0: Digitaliseringspodden er ett samarbeid mellom nyhetstjenesten Computer World og teknologisittskapet All Ready On. All Ready On utvikler HRT-applikasjoner i skyen via agil metodikk for ambassiøse kunder.
1: Velkommen til Digitaliseringspodden. Vi er i gang igjen. I dag så har jeg ikke med en Dag i studio, for han får ikke lov av arbeidsgiveren sin til å folk. Så är det nog lite till och fra intill vaccinen för corona är klar. Men jag har fått lurt med mig en ny och spännande gäst i, i dag. och idag så ska vi lite inom det akademiske vill jag tro Og mannen jag har med mig det är sjur Dagestad. Välkommen.
0: Tack för det. Hjärtligt tack.
1: Du är professor emeritus i innovasjon.
0: Ja, du sier emeritus. Det noen sier emeritus, og noen sier emeritus.
1: Jeg, jeg sier bare for jeg har fått beskjed om å
0: si ja, det. Ja, nei, jeg vet, jeg vet. Hva, Hva betyr det? Altså, det betyr, det betyr avtjent. Mm. Og, og det vil si at eh, det å være professor er to ting. Det er kvalifikation og det er stilling. Mm. Så for å bli med som professor, så, det, så må du gjennom et nåløye. Akkurat så må du bli med i frimurelorsen. Du må veies og måles, og så videre. Eh? Så er du gjennom der, så har du retten til å kalle deg professor resten av livet. Må
1: du PhD for å være professor? Det hjelper,
0: men det finnes noen som ikke har det. Så
1: men professor, så kan du også være professor som er
0: sånn livslang professor. Æresprofessor og sånn. Er det det? Ja, da... da, da, da jeg det trodde noe.
1: det betydde at du ikke kan bli sparket der hvis du var professor.
0: Ja, det er mange som burde ha blitt sparket. Jeg ja, vet professor 2. <laughs> ja. Og det, professor 2 er jo også en sak. Professor 1 er fulltid. Ja. Og professor 2 er 20 prosent... Mm. professor og 80% i næringslivet det er samme filtret så jeg har hatt flere forespørseler om jeg kunne tenkt meg å professor 1 det har jeg ikke lyst til, det er et ekstremt støvete jobb mm. det er sånn jeg vil heller dø, tror jeg <laughs> men, men professor 2 da er det jo 80% av tiden i næringslivet og gjør de morsomme tingene og så er det 20% av tiden i akademia det er helt fantastisk å kunne skumme fløten av begge mm. og, og noen kaller det industriprofessor Altså, la oss anta at det, det finnes en expert i norsk hydro på aluminiumslegeringer og så ønsker universitetet å få vedkommende inn men mm. det er ikke aktuelt at vedkommende slutter da får vi det inn på 20% basis så, så det, det er en ganske genial sak og da går du på åremårskontrakt og du er oppsigbar
1: Ja, men hvis du professor 1
0: er du ikke oppsigbar da? Nå vil Du har sikkert noen stillingsvern som andre ansatte og så videre men jeg har vært på kontrakter så på NTNU har jeg vært i 12 år, altså mm. på tre Årmorskontrakter, 5 pluss fem og to år. Og så har jeg vært år på universitetet i sør norge på kontrakt der. Og så har jeg vært år på høyskolen på jøvik før det nu NTNU. Også på ett års årmorskontrakt. Som professor to i innovasjon. Men det andre jeg skulle si er at professorat er en kvalifikasjon, og det andre er en stilling. Så i dag har jeg ikke stillingen, och där man jag kallar mig professor emeritus när jag eller mm emeritus. Ja. Hade det varit kvinna hade det varit emerita. För det. <laughs> ja. Ja. Det är femdelslav och så. Ja. Ja, jag kanske den försvinner en eller annan gång. Ja. En gång.
1: Jag bara
0: hörde jag gong.
1: Du er ikke fra sentralt Østland? Er det litt ja. Hamar oppover der? Ja, 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 det er sentralt Østland, det <laughs> er. Ja.
0: Altså, egentlig, sånn opprinnelig, så er jeg Grunneløka gutt. Ja. Født i Oslo i 61, og flyttet til Brunneren i 67. Jeg bodde seks år på Grunneløka, mm. og så kom jeg da som seksåring til Brunneren, og der har jeg familien min. Ja. Familien min driver ei bedrift i Brunneren, dagislammet hverste. Den er 120 år gammel nå, mm. så vi driver i femte generation. Så, så, så jeg har jo en sterk tilknytning til Brømdalen da. Men jeg bodde i Brømdalen bare fra jeg var 16-19, altså 13 år. Og i Oslo har jeg bodd mesteparten av tiden min. Oslo, Bærum og Asker. Men det skjer
1: jo mye med dialekt i den perioden da. Man må jo snakke sånn som man snakker på skolen. Ellers blir man ja, mobba. Så ja, det, ja, ja,
2: ja, 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 man blir mobba uansett, selv om
0: man prater sånn som du på skolen. Ja, det noen blir det, ja. dessverre ja.
1: Du, du har jo også en doktorgrad i strøm, strømming
0: ja, ikke det men, ikke, ikke, streaming. Ikke, ikke streaming, men Nei. strømningsteknikk ja, altså, om,
1: du hadde ett langt natt på det
0: ja, altså det er jo en dritkjedelig doktoravhandling mm. så hvis du sliter med å sove så kan jeg anbefale boka ja. og, og den heter Numerical Simulation of Stratified Flows with Different K-Epsilon Turbulence Models <laughs> <laughs> ja, og det er där jag jobbat med turbulensmodeller. Mm. Eh och jag jobbat med strömningsteknik for att se si det lite sån väldigt bildligt då. Ja. Det är
1: sånt at att allt ska vara droppeformat, sånt tycker för någon turbulensspark. Ja,
0: ja det är fint för att ja. säga si sån naturligt att den formar den själv. Ja. Droppen blir ju sån fri. Det är tillpassning. Men, men eh, når eh folk lurer på liksom jag vad så säger jag lite sån enkelt att ja, det är aerodynamik. Men det kan lik gärna vara hydrodynamik, att altså, det är det är gas i bevegelse. Så, så det er strømningsteknikk, altså noe sånn strømningsteknikk. Så du kjenner
1: formen på en ubått, like mye som på ja 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 ja, 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 ja.
0: Og jeg jobber med turbulens-delen av det. Det som er bak? Nei, det er både bak og foran. Og okay. der? Turbulens betyr bare omrøring. Ja? Altså, du kan, bare for å ta et helt enkelt eksempel da, på turbulens, ikke-turbulens, for vi har noe som kalles laminærstrømning, og så har vi noe som heter turbulensstrømning, og så har vi overlyd som er noe helt annet det blir Nord-Korea sammenligning med markedsøkonomi. Ja, okay, ja. og, og hvis du ser på et sånn der fossefall da, så, så har du ofte sett at du kan se vannet er krystallklart, som hår som er gredd fint det renner ned, og du ser helt krystallklart ned. Mm. Og så på et av punkter så plutselig så blir det helt mjölkekvitt, det bare skummer seg, det er du ser ikke bunn lenger. Og det skjer når Reynolds tallet 2300. Altså, det er en dimensjonsløs parameter så du kan regne ut når skjen overgangen. Mm. Og den gangen, den er sånn sånn her det er laminært eller turbulent. Det er ikke noe sånn midt i mellom. Det er ikke noe halvveis. Og, um,
1: så denne, det hvite vannet det er turbulens? Ja,
0: da er det er omrøring. Ja. Ja. Så turbulens er bare omrøring. <tøk> Også er det, i tillegg da, så har vi viskeøse krefter som demper ut. Så for eksempel, ta et eksempel, <tøk> sommerfugle -effekten. Fordi eh, mange har hørt om den, den saken, en sommerfugl flyr med vinga og slår i Amazonas, som lager noen virveler, som blir til mer og mer, og som blir til en orkan i USA, og så ja. videre. Og den, den finnes ikke, sånn, i, i den naturen vi kjenner. Rett og slett fordi viskeøse kreftene demper det ut. Det er like absurd som å si at du investerer i en 50-åring, eller kanskje enda mindre, eh, en ettåring, ja. og den blir til mye, og som blir til mer og mer, som fører til et børskrakk. Ja, altså, altså bare kortasjen på å investere i noen sånn I aksjer ville tatt hele verdien Så bare dempet det ut Så, så, så somfugleffekten er en sånn metafor men som, men som sikkert Vil kunne gjelde i andre overførte betydninger Ok, det var nok om eh, Aerodynamikken ja. Ja. <går>
1: Spennende det også du, eh, Bare for litt sånn Bakgrunn, du har jobbet i Tomra
0: Ja, det har jeg
1: gjort ja, Ute i Asker
0: ja, Jeg var innovasjonssjef i Tomra i noen år
1: Panteautomater?
0: Ja, det er riktig det. Og, og, og jeg leder en avdeling der som hade ansvar for radikal innovasjon. Ja. Så vi, vi lagde... Eh, jeg, jeg var i Tomra begynte i 2000. Jeg var det i tre år. Og, og da jeg begynte i 2000, da hadde vi 95 prosent av verdensmarkedet. Og var, jeg kom fra ventilasjonsbransjen da. Men
1: det var kanskje ikke så
2: vanskelig, jo. for det var ikke så mye panting i, i verden. I 2000
0: gjorde vi business for 3 milliarder norske kroner og vi hadde 2000 ansatte. Mm. 1800 av de jobbet ikke i Norge, de jobbet i utlandet, så vi hadde 200 ansatte i Norge, 1800 i utlandet. Så det sier noe om ueid av utlendinger, stort sett. Du tänker gjerne at Tomra er norsk, og brødrene Planke og så videre. Mm. Det var historie.
2: Okay.
0: Så, sånn at, sånn at, så Tomra var en relativt grej bedrift.
1: Men jeg husker på mye at vi snakket tiden, altså på økonominyhetene, om hvis de setter i gang med panting i Tyskland, så kommer aksjen til tomret til å gå ja, ja, ja. opp. Og, og, og da er det sånn underforstått at det var ikke alle land som hadde panting, sånn som vi har i, i Norge. Nei. Og det har de vel kanskje ikke enda. Ja, og, de hadde,
0: og jo da, de hadde masse panting i Tyskland, så dette var bare tilleggsfraksjoner. Mm. Men butikeeier ville ikke avstå areal i butiken sin til panteautomater. Nei. De ville bruke det til å selge varer. Nei. Sånn at det var veldig... For all del å slippe å få in den brukte tinga. Vi selger nye varer. Mm. Vi vil ikke ha inn i butikken. Så, så det var noe av holdningen. Og da har lyst til å dra fram en ting som eh, og, og her er det sikkert flere som vil protestere og si, ja, men sju, dette stemmer ikke. Så dette blir min subjektive oppfatning. Eh, men, og jeg må si, Tomra i dag er et helt annet firma enn Tomra var for 20 år siden. Men da jeg kom inn i Tomra så kom jeg fra ventilasjonsindustrien hvor, hvor eh, du måtte pansette hele høyrearmen for å få fri 10 000 kroner til å gjøre et eller annet du lurte på. Og så kom in inn i Tomra, altså monopolbedriften for å si det sånn, mm. som, som, da, som da sa at her er vi forsiktige med penger og vi sparer og så videre. Og jeg fant at jeg kunde få ut 300 000 kroner hvis jeg pansatte lillefingeren min. Så det var forskjellen, med Tomra sa til seg selv at vi er så forsiktige med penger, men bedriftene tjente jo mye penger på den tiden. En observasjon som jeg gjorde mig, det var det at den bedriften jeg kom in i 2000, det er den mest arrogante bedriften jeg noensinne har vært inne i. Og det er også den blindeste bedriften jeg har vært inne i. Altså, arroganse skaper blindhet. Vi hade monopol. Vi hade 95 av markedet. Våre løsninger var overlegende sammenlignet med konkurrentens. Sånn at da Tyskland skulle ha mer pant, så gikk Tomra i krig med sine kunder. Sånn at kunden ville ikke ha det, og Tomra presset på. Sånn at, og det er utrolig dumt, men det kan du gjøre hvis du er blind. Ja. Ja, og, og her er det nok mange som vil produsere si, Ja, men det er sånn og sånn og sånn. Men dette er min vurdering av situasjonen Min ja. subjektiv vurdering av situasjonen Altså,
1: du mener det ikke var så kundevennlig Fordi de var i monopolisituasjonen? Altså,
0: vi, tommeren presset og presset og presset og presset Og dette her tok, det ble jo utsatt og utsatt og utsatt For kunden kjempet jo imot Vi vil ikke ha det her
1: I Tyskland, eller? I Tyskland, ja, i ja. Tyskland,
0: ja, 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 ja
1: Altså, butikkene? Ja, ja, ja Så de vil ikke ha panta nei, 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 og røde matten Fordi nei.
0: Plass. Ja, det tok salgsplass. Du måtte investere. så ser det, de tjente jo på pant. Altså, mm. For det, det er en fortjeneste i butikken for det. Så, så, jeg husker i 2000, kostar en pantautomat eh, 120 000 kroner. Jeg vet ikke hva de koster i dag, men det er betydelige investeringer for en butik som mm. lever på små marginer. Så dermed så var det interessant for flere butikker å flytte det ut på parkeringsplassen og få det andre steder. Og min avdeling i Tomre har jobbet med ikke-pant. Og, og, og dette kan høres litt rart ut, for det er Tomre har jobbet med pant. Men 3% av all drikkevarieemballasje i verden i år 2000 var pantebelagt. Og det gjorde Tomra Business for 3 milliarder norske kroner på. 97 Men 3% er jo veldig lite. Er veldig lite. 97% av all drikkevarieemballasje i verden hadde ikke pant. Det var like verdiløst som oppvask-saloflaska de. Det var bare søppel. Og det var det markedet min avdeling da skulle gå inn i. Sånn att sånn at jeg jobbet med ikke-pant i Tomra, men de andre jobbet med pant. Og, og der jobbet vi med radikalt nye løsninger. Og etter fire år så fick eh, Tomra en leveranse til Tesco. Så vidt jeg vet, jeg hade sluttet det. Jeg sluttet i 2003.
1: Tesco er en dagligvare i England. I England, England
0: ja. Altså i min avdeling så såg vi på markeder i Japan, Brasil, England, Frankrike, Tyskland, Italien och noen amerikanske delstater. Og vi lett etter ting. Vi fant for eksempel ut at i Tokyo så var insamlingskostnaden på söppel, alltså kör runt i Tokyo med små lastbilar och samla in söppel, det var 10 kr/kg. Mm. Deponeringskostnaden på söppel är 7 var 7 kr/kg. Nu när vi i 2001 så sånn cirka, så vi snakker om 17 kr/kg för söppel i Tokyo. Och det tilsvarar ungefär en pantvärdehin på en flaska idag. Så där var söppelvärdet lik pantvärdet. Men i Brasil så gick det bara rätt till elva och i flaska var värt kanske ett öre.
1: Men når du snakker om uh, altså innsamlingsverdien eller det koster å hente inn ja. 10 kroner for en kilo ja. kunne du ikke begynt å betale innbyggerne for levere det selv?
0: Ja, men uh, dette her skulle deponeres langt utenfor Tokyo ja, ja. På, på presset landområder ja, så klifte, og, og så videre ja. det hadde bare blitt tull ja. så, så kommunen ordnet med det men på grunn av at det var trangt og lite og smått så, så kjørte de rundt med små lastebiler da, og samlet inn mm. i søpla fra japaner. Tokyo var det dyreste vi fant men vi, vi lettet jo rundt sånn och fant alltså på i Tokyo så var för flaskan kanske 50 öre där en vanlig sån 1/2 liters PET-flaska. Mm. Eh polyeten, efter han laddat. <laughs> men i Brasil så har den samma flaska varit 1 ja. så, så, så vi fant väldigt så vi lädde kan vi gå in i? Värdet
1: eller värdet i materialet.
0: Alltså alltså insamlingsvärdien, där mm. materialvärdien var också nog, men hvis vi förrensa den fraktionen, mm. alltså hvis du fick in PVC for eksempel da, eller, eller noe sånt nå, i dette her så hadde vi ødelagt hele det partiet. Så vi var også veldig avhengig av å kunne analysere precis da, for vi fikk rene fraksjoner for da fikk vi høy verdi på det. Fikk vi forrensning in i det. Så kan du ikke snakke om. Nei, så, ja, for det. PVC hvis du, hvis du prøvde å lage en flaske, og så hadde du litt PVC i det, så ble det høl i flaska. Det, mm. bare, det bare forbrenner og blir noe forkullet svarte stygge ting. <tøk> så, vi kunde snakket lenge om, <tøk> om disse tingene også. Ja. Så.
1: Men, du har jo skrevet en del bøker, ja. bøker og det er om innovation går det fra?
0: Ja, det, ja det, er, det er, altså hvis vi begynner litt liksom sånn bakover, så, så kom Yngve Dahle, og jeg kom med vekstbedriften på universitetsforlaget for noen år siden.
2: Mm.
0: Og så har jeg med på Lean Business Planning, og så har vi den boka som vel er den, den største av dem, det er innovation i praksis. Der var vi 154 mennesker som lagde den boka. Mm. Den kom för seks år siden. Ja. Og, og et godt fagbokopplag i Norge er 2000 bøker, og den er trykt opp i 10 000 bøker. Ja. Vi har at, det er at 700 på lager. Så 9300 300 bøker er ute. Den kalles på folkemundet för innovasjonsbiberen. Den mm. heter ikke det, men jeg merker at folk driver og kaller den det. Ja. Så, så det er den store... Og så... Ja, det blir jo innovasjonsbok nummer tre, da, for å si det sånn. Eh, og så fant vi en undersøkelse eh, blant, eh, som gikk på dysleksi blant gründere. Mm. Fordi eh, jeg kjenner litt til dysleksi, jeg har noen dyslektikere ganske tett inn på meg, jeg har det ikke selv, men jeg har... Jeg har hatt det rundt meg i hele livet, så jeg vet litt hva dysleksi er om. Er det noen
1: korrelasjoner her nå, eller? Yes. Ja, ja, ja. ja, det gjør det. Jeg, jeg, jeg så den komme. Ja, ja.
0: Er du konsulent, eller? Ja. Hvis vi snakker med dysleksi i Norge, da, så sier de at 5 av alle mennesker i Norge har dysleksi. Og sier de at det, det er nok så stabilt rundt i verden. Så det er sånn i England og USA. Så fant vi en undersøkelse som, som vi fant den egentlig i VG først, de, de skrev om det, og så, og så kontaktet vi de som drev med det, og så, videre, og så fikk vi tak i dette her. Og det viste seg at 19 prosent av alle grunder i England har dyslexi. Och så kom det et TV-program. For det var skjevhet, ja, ja. det burde vært 15 prosent hvis var det. Yes, ja. det skjevhet. Og den er enda verre. I USA, det, var et, det, var, det så jo som et TV-program, 35 av alle grunder i USA har dysleksi. Og, og da tenkte vi, nå har vi laget innovasjon i praksis. Suksessboka kan du gjerne kalle det, for innovatøren, altså den grunnleggende bibelen innenfor innovation. Men vi bommer jo på eh, mange av gründere. Mm. Nå vet ikke jeg hvor mange av gründere i Norge som har dysleksi, men jeg vet at det er 19 i England og 35 i USA.
1: Men det er sikkert en god del som har ADHD også.
0: Sannsynligvis, ja. Fordi det er litt sånn, ja. ja, ja. ja. O eh, så då har vi lagt en bok som var väldigt rask att läsa och så ja. Ja. Men
1: varför dyslexikerna? Nej. Nej, pardon. Jag så länge.
0: men men nog om det. Ehm, så vi lagde den näste boka lagde vi som tecknade serie. Ja. Och där är vi inne på det. Och det var rätt så lätt för oss att nå den gruppen. Ja. Eh, så det var bra du sa det för det där kom mm. jag till det. Och den boka vi tänkte den er världens första tecknade innovationsfagbok. Ja. Og så tenkte vi, da må, da må det i hvert fall ikke være bare et hefte. Nei. Så den boka er på 3, 320 sier. Og <går> tjuksmett leksikon. Ja. Eller sånn leksikonbok. Og vi drev på i to år. Hadde med seks tegnere. Mm. Og jeg har jo drevet firma i Ukraina. Så jeg bruker både norske og ukrainske tegnere. Ja. Så da kom den. Den heter Innovatører i praksis. 20 norske historier. Der forteller vi om oppstarten til Finn. Så, så vi fikk for eksempel altså innovasjonsselskapet InnoCo, som ja. jeg driver. Vi fikk jobben med å tegne morhistoria til Finn, ikke noen reklambyrå og så videre. Så det, ja. det viser litt sånn dreininger i markedet og at jøss, yes, gir man det til et innovasjonsselskap? Ja. Og så de som var med betalte for tegnekostnader, for det var, det var jo en kjempejobb å lage den boka. Og da, og, og da var for eksempel Finn, der vi snakket med de, de brukte tre minutter på bestemmelsen og dette er finsk, vi er med. Mm. och då tänkte jag gummistövlar och sånt men det finsk är ju i finsinon så ja. alltså när finsk det hade vi de... <laughs> i landet Finland men men i finsinon sin ja. ja. menns eh, eh, så det var det raskaste Andre hade lång vurderingtid men det förde till att vi fick med av de virkelig store historiene, som over ti sier, så fikk vi med tolv private, eller, altså fra privat næringsliv, og tre fra det offentlige. For det offentlige sa, mener du virkelig sju dagesdag vi ska betale dig pengar for å lage noe du aldri har gjort før? Og, så, og, så, og da, da ble den boka litt skjev da, mye mm. privat og lite offentlig. Og så kom Difi på og så sa de at, tror du du kan lage en sånn bok for det offentlige da? Og da kom bok nummer 5, den heter innovasjon i offentlig sektor, og mm. den hører egentlig sammen med innovatør i praksis, så altså den tegnna. Så da kom det bok nummer 2 som jeg trengte. Så de to klint sammen, er ganske balansert. Så det var rett og slett at det private var mye raskere på med å teste ut nye ting, for det hadde vi aldri gjort før.
1: Det var jo en veldig fint måte å møte innovatørene på. Da. Ja, som var for de som har dyslexi, men hva med lydboka?
0: Ja, vi har Innovation i praxis har det som lydbok. Vad har det? Ja, det är lite vanskligare med teckneserie som ljudbok. Då måste vi hellre ha animation, men det er är så jättejobb att altså vi har några lage... tecknade filmer. Ja, vi har jo, vi har lagat några. Nå har vi laget vi in på 500 sidor med teckneserie. Mm. Såna att såna att i en process nå till nästa år, och vi ska lage alltså Innovation i praxis ska förnyas då, så mm. vi ska lage helt ny bok. Digital. Ja, det
1: er jo typisk en kunnskap som fort blir gammel.
0: Ja, ja. Så den boka vi har er seks år gammel. Den ja. skal vi ikke trykke opp av. Vi pelmer ut noen kapitler, vi slår sammen noe, og så skal vi inn med bærekraft, vi skal inn med digitalisering og inn med innovasjonskultur. Ja. Og, og jeg, jeg, jeg kan gjerne si, altså da vi lagde innovasjonen i praksis for, som kom for seks år siden, så hele den prosessen var en toårsprosess. Og det første året så skrev vi ikke et ord. vi brukte ett år utan att skriva ord. Vi brukte det första halvåret på förretningsmodell och insikt. Alltså vem ska vi träffa? Vad är det som motiverar folk att vara med? Hurdan är prismodellen uppe här och så vidare. Så brukade vi ett halvt år på att rekrytera och få med de som vi skulle ha med. Det blev med 154 människor, norska innovatörer. Så skrev vi 8 månader och så hade vi 4 månader till tryckning. Och de som tänker folk, yes, satt 154 människor och skrev. Nej, är det olika det. Vi deltar sin i i kapitler, tolv kapitler, så hvis du tar 154 del på tolv, så endrer du på sånn røffelig 13 stykker per kapitel og en av de var forfatteren, og den, det var den som sa, jeg kan skrive på vegne av gruppa mi, og den hadde vi med på skrivekurs, med litteraturkonsulent og hele pakka, og det skal vi gjøre opphatt nå, til neste år, og nå skal de i tillegg få en tegneserieskole. Så de skal både på skrivekurs, også bli tegneserieskole, du sa jeg er professor og jeg, drev, jeg har hatt mye rare titler Men tenk, mm. den titelen jeg liker best Det er tegneserieskaper Eller ja. For Fordi der ligger det både sarkasm Og du kan være både humorist og fagmann Og snill og jævlig og alle sånne ting Den, den er svart-hvitt, varm-kald den, Det er en titel jeg liker veldig det, Den treffer meg
1: Ja men det blir mye frivillig arbeid igjen sånn, i sånne prosjekter, er det gøy? Ikke?
0: ikke hvis forretningsmodellen er god.
1: Nei? Nei, Nei for det høres dyrt ut, og så lager... Ja, ja det er det. det er, altså, er, og så
0: lager en sånn, lage en sånn bok, en sånn... En tegnet bok på 300 sider, et prosjekt, kanskje 2-3 millioner kroner. Ja. Det er jo det, er jo det der. Så, så, så jeg skjønner jo at tegnefilmer er dritdyre, eller animasjoner er dyre. Det er enormt mye jobb.
1: Ja. Men det är så sensation som
0: de de store Disney
1: produktionerna med Pixar. Ja. Ja, de tjänar ju mycket pengar också ja, ja. de går ju mot ett väldigt stort market. Ja, det är klart. Mens ja. Man måste spetsa sig mot uh, De vet vad de... vi så blir det väldigt väldigt lite.
0: Alltså de vet vad de driv med, men mm. hadde vi på innovation i praxis bara alltså visst vi tar då. Eh, uh, vi tar en bok som Uh, vekstbedriften, da, på universitetsforlaget, mm. den er skrevet som en tradisjonell bok, med universitetsforlagets forretningsmodell. Altså, forfatteren sitter og skriver til å bli blå i trynet, og bruker 98% av tiden med å skrive, ferdig med det, og så ordner forlaget resten. Mm. Mens in, mens innovasjon i praksis, som vi har på vårt eget forlag, altså jeg har det i mitt eget firma, uh, det er mange grunner til det, men, men der brukte vi altså 50% av tiden på alt mulig annet, blant annet forretningsmodellen, da. Mm. Eh, og hadde vi slurva med den første delen der, så hadde vi endt opp med, ja, prosjektet for vår del var på 2600 timer, da hadde vi endt opp med å bruke 2000-ish timer, vi hadde spart litt, vi hadde slurvet litt på starten, mm -hmm. og så vi endt opp med 2000 frivillige timer, hvor du, hvor du er raka fant og, og driver som forfattere. Men realiteten er at har du en god forretningsmodell, så har du gjort inntjeningen din, og boka går i trykken.
1: Ja, ja, ja. Sponsing? Gjennom, gjennom,
0: gjennom, eh, gjennom altså crowdfunding altså, mm. på, Det vi rigger er ett vi rigger et nettverk eh, og det koster å være med nettverket. Virke har sånne nettverk og NHO har sånne nettverk og, og vi har sånne nettverk og målet våres er blant annet at det skal bli en bok i det fjerne, sånn at når vi kjører de nettverkene så er det ikke spørsmål om ja, hva skal vi gjøre på neste samling? Skal vi se om vi får inn en, en foredragsholder eller et eller annet som vet ikke helt hva vi skal gjøre? Vi vet ekstremt nøye hva vi skal gjøre på hele dramaturgien, mm. og så er nettverket over. Da har vi gjort den jobben vi skal gjøre.
1: Ok.
0: Så det er den del av det.
1: Og det er innovasjonsnettverket.
0: <laughs> ja, innovasjonsnettverket är ett nettverk som i øyeblikket består av 151 deltakere. Vi er Norges største innovasjonsnettverk, og, øh, og vi ska og vi var 154 sist og da var vi Norges største klingeskriveprosjekt så vi, vi skal jo selvfølgelig over 154 og det er piece of cake for å si det sånn klingeskriveprosjekt? crowdwriting ja, det er tingen ja. er,
1: det, er det noe
0: internasjonalt også? ja, altså det er, det er, er det, noe som det? heter crowdwriting ja. altså mange, mange jobber sammen med å skrive og lage ja. og da tror alle at vi løper i flokk og skriver men det er super mye organisering Vi jeg skal ta Eh, hvis jeg skal ta klinger får Du
1: er liksom redaktør uh,
0: Ja, jeg er redaktør stor R, ja.
1: Må du være veldig
0: diktatorisk eller? Av og til ja. men, men det varierer Du kan se si, i innovasjon i praksis Så er språket Jeg har stått på scena i 17 år som foredragsholder Jeg ble grovismester på NTH var det. <laughs> ja. Og jeg får ofte spørsmål Om jeg, om jeg er stand-up-komiker Når jeg er på scena Men det er jeg ikke Fordi da hadde jeg vært nummer 453 i Norge Men jeg er professoren som snakker som en stand-up-komiker, for da kan jeg være nummer én. Ja. Så det er også det å være bevisst på rollen sin. Og, og du kan se si, at innovasjonen i praksis er skrevet sånn som jeg står og prater her og nå. Vi har ikke tatt målet oss til å så flinke vi er, men å få leseren til å mestre. Mm. Og, og vi hadde fraksjoner i det nettverket for 6-7-8 år siden som sa det at nei, «Nei, vi skriver jo ikke lærebok sånn, vi, vi, må, skrive, vi må bruke følgende ordlyd». Eh, når man ser korrelasjonen mellom referansegruppen og eh, samfunnet for øvrig, så ser man en betydlig andel av de tilstedeværende har en økning i depresjonsfølelse. Eh, og da ramler man og du, av. Ja, og ramler, ja. og vi, har skydd, vi har skydd unna. Der, der var jeg diktatorisk. Altså, der gjorde det på den måten at jeg, jeg lyttet på alle som var der, men jeg må innrømme at akkurat på det punktet, det er mange punkter jeg ikke vet hvordan vi ska være, så det er en prosess å finne ut det, men akkurat på det punktet der så hadde jeg stått på scenen i så mange år at jeg visste vad vi skulle gjøre og ikke skulle gjøre. Du vet når
1: folk begynner å gispe i salen.
0: Ja, helt klart. Men, men hvis, vi, hvis vi tar et <tøk> innovasjonsnettverk som skal virke til neste år, 70-80 prosent av de som er med der er innovasjonsledere, avdelingsledere eller toppledere. Og, eh, så så det, er en, det er en ganske tøff gjeng som jeg har klart å samle. Eh, så det er en skarp gjeng, for å si det sånn. Og kan du si at, eh, at å få hundre og noen av femti mennesker da, til å jobbe sammen, for vi har flere ting enn bare å lage bok, jeg, eh, Det er organisering med, med store bokstaver gjennom hele ordet. Mm. Så du kan se si, for det første så er det tolv kapitler, så vi har delt inn der. Så der hvis du hadde vært med, da, så ville du tilhørt ett kapittel. Det er det første, så du har nærgruppa di er deg og tolv andre. Og dere skal gjøre en del ting. Dere skal gå i dybden på deres tema. Så hvis du er i forretningsmodell, så skal dere virkelig diskutere forretningsmodell neste året. For det er min forventning til deg. Det er at når vi kommer til jul neste år, så skal du være så god i forretningsmodell, eller kreativitet, eller hvilket tema du har valgt, at du kan være gjesteforeleser på universitet og høyskole i det tema. Og det, og det er noe vi trenger til 2022. Ja. Sånn at det er en, en forventning. Og så skal er i tillegg lage det kapitel deres. Men det er en spin-off, det er ett biprodukt av de gode fagdiskusjonene. Og da har vi altså, hele, hele nettverket er da stykket opp i tolv deler. Så du tildrer en del, og så har vi en leder på hvert, hvert kapittel. De er ganske unge, 35 år. Ja. Det er ungt. Ja. Det ungt for deg jo det, altså. Ja. Det er ikke så mange år mellom oss. Neida, Neida det er ikke det. Også, også, også er det sånn at der har vi laget et lederutviklingsprogram for dem, sånn sånn og de har mentorer. Mm. Så Veronica for eksempel, som leder bærekraftkapitlet, Hu har valt Jørgen Li, som også er ved nettverket, som driver med innovasjon, ganske heftig. Han er gamle landslagssjefen for Alpinlandslaget. Så hun som leder bærekraft, hun har en mentor som er gamle landslagstreneren på Alpinlandslaget. Så vi har en ledergruppe organisert rundt det. Så har vi en mentorgruppe organiserad rundt det. Og så har vi de som er forfattere. De går i på skrivekurs, och de blir en forfattergruppe. Og de skal også ha sine mentorer. Så sånn at her har vi altså hele gruppa, ledergruppa, forfattergruppa, mentorgruppa. allt dette er organisert, og vi har møter og samlinger Sonja Bodevik ska styra mentorgruppen för er. Man lär
1: väldigt som deltagare i en
0: Ja, det er ja, det är
1: ja, ja. du kan se si og att kunskap och lär Ja.
0: ja. Och du och du kan se si du har lovat till att vara med som besök i andra grupper så visst du är väldigt intresserad i digitaliseringsgruppen så snackar du med ledaren der, och så blir du med på møte. Mm. Eller, eller hvis du har nå du mener at den podden här då den bör alla ledare veta. Så kan si, ja, okay, men Da kommer du på en ledersamling, der har jeg alle ledere, og så må du legge frem saken 13 for disse 13 ledere. Mm. 12, unnskyld, 12 ledere. Eh, og så må de vurdere om de skal ta dem tilbake til sin gruppe. «Hei, det, vi hadde med en, 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 en fyr her som drev med noe sånn podd-greie. Mm -hmm. vi få inn han i gruppa vår hvis han har lyst til å ha podd med oss?» så, 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 så det er masse, masse på kryss. Og så i tillegg så handler det om å sette agirstangen fri og så lene seg tilbake. For i Midt-Norge, jeg har 25 stykker, kanskje 30 stykker, hvis jeg tar Midt-Norge, 25 stykker i Trondheimsområdet. Eh, hvor jeg har sagt, dere få finna på ting selv i Trondheimsområdet. Dette styrer dere. Har, eh, dere må vise initiativ, kjøre på Midt-Norsk kom som en spin-off-effekt fra innovation i praksis för seks år siden. Da det, hadde vi samlet såpass mange i Midt-Norge, og så la vi ned nettverket for boka var lagd. Og da sa de at, nei, vi ønsker å fortsette. Og så fortsatte de med
1: det. Dette høres veldig spennende ut, og jeg hører at dette kan vi snakket om i flere timer.
0: I mange timer, ja. Men vi har brukt
1: et ord ganske mye i dag, ja. som du er professor i. Innovation. Ja. Og alle har vel sikkert en formening om vad er innovation. Ja. Men hvis du skal definere deg som, som fagperson, ja. Hvordan vill du definere innovation?
0: Innovasjon, hvor... altså, altså, innovasjon er, er egentlig veldig lett å definere. Det var en journalist heter Franklin som kom med en definition i 2003 mm. hvor han nailet det. Si. Han, han traff rätt på. Han er journalist og han skrev eh, i en bok som heter «Why innovation fails» og der skrev han «En innovation er en ny løsning som er så bra at den blir tatt i bruk». That's it. Yeah. Og så... Og nå er vi tilbake, vi tok det hjem til Norge i 2004, kanskje. Ja. Og da hadde vi to år med rent helvete. Altså, folk sa, jo, men vi kan ikke bare si det sånn. Jeg skal, jeg skal si litt som ligger i det da. Mm. Vi kan ikke bare si det sånn. Og på den tiden der, så var det forskeren som hadde fått lov til å definere innovasjon. Og det var sånn, en innovasjon er en ny løsning, eller arbetsprocess eller metodik, som har kommet frem genom kreativt arbeid, og som har det ved seg, at det dekker et behov hos en bruker, eller kunde, eller påvirker, og som skaper verdi gjennom, og vi. videre. Altså, sånn ordentlig sånn buksesterler og beltesak, for mm. å være helt sikker. Og så kommer igen og så bare sier, ny løsning, som så bra at den blir tatt i bruk.
1: Ja, da er det liksom tre ting. Så det ene er at det skal være
0: noe nytt. Ja, men han, han har ikke sagt noe om det er nytt i verden, eller om det er nytt i Bærum kommune. Nei. Ikke sant? Det er noe nytt.
1: Men det skal være en ny løsning, og det, det kan likevel
0: være en ny vinkling. Det kan være en ny ja. vinkling, det kan være en ny tjeneste, det kan være en nytt produkt, en ny arbetsprocess. Mm. Det er noe nytt. En ny løsning. Som sant? er så bra. Som er så bra, ja. Og
1: da, nå er vi innom UX uh, user experience, altså at ja, ja. noen er villige til å begynne å br vara brukervänliga. Ja, alltså ja, det är
0: det är ett det är ett et löfte.
1: Eh Då ja, det om det är inte användbart, så vill ingen bruka det.
0: Nej, else blir det det är den nya lösningen som är så dålig att ingen bruker det. Ja, ja men det inte vad vad så. Nej. så har vi det siste eh det är att det blir tagit i bruk. Alltså en ny lösning som är så bra att den blir tagit i bruk. Ja. Og så efter to år så og det blir
1: blir det då den kommersiella delen då? Ja, bruk. Ja,
0: men det kan vara en romfärja. Det kan være én oljeplattform med sånn type betongfundament, for eksempel. Ja. Eller det kan være 100 millioner skritttellere. Så fortsatt så sier ingen ting om tala. Og så bare lyst til å legge på én definisjon, for etter et par år med masse protester, og det går ikke an å gjøre det så enkelt, og dette er overforenkling og hele pakka, mm. så kom KS med en definition som sa at en innovation er noe som er nytt, nyttig og nyttiggjort. Det er noe nytt. Det er nyttig for den det gjelder. Mm. Det er så nyttig at det blir tatt i bruk, altså nyttiggjort. Nytt. Det blir jo mer eller mindre det samme
1: som andre du refererte yes, til. Det. Det ja, det er akkurat det samme.
0: Og, og, og fortsatt i dag så har vi det sånn at det private bruker mye journalistens definition. Ja. og det offentlige bruker veldig mye KS sin definition nytt, nyttig og nyttiggjort. Ja. Eh, og, 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 og begge sier det samma, Sånn at hvis du hadde kommet til meg og sagt, ja vi, vi lagde en, en innovasjon vi er already on, eh, som, som, eh, men kunne vi ikke ha så kan vi si at ja, er det ingen innovation, Dere gjorde et forsøk på å få til en innovasjon. Ja. Eller du kan kalle det et mislykka-prosjekt, eller vad det er, men betingelsen for å kalle det en innovation er at det blir tatt i bruk. Ja. Og, og, og igjen, i begge så definisjoner, så, 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 så møter vi noen som da vil si at det må være nytt i verden. Og, og det er ganske interessant, fordi hvis vi går, ja, hvis vi går tilbake 16-17 år i tid, så ble professor i 2003 eller noe sånt. Ja. Og da, var, da, da sa folk at innovasjon er ikke noe fag. Du kan ikke bli professor. Jeg tror det var Nils Otto og jeg var de to første professorer i innovasjon, ja. så vidt jeg vet om. Og, og folk sa at dette går ikke an å lære, dette går ikke an, og så videre. Eh, så i folks bevissthet så, så var det ikke engang et fag. Det var ikke noe du kunne lære, det var noe magisk, eh, og så videre. Og, noe no ramla ut litt, men det er spellinger roller. For det det synes du bare er bra for podden din, du, ikke sant? For jeg vet ikke hvor jeg skal inn på. Men uansett, det det henger sammen med ting. Men en, en, en ting som
1: som jeg har lest tidligere, og som jeg ble glad at du nevnet uh, før sendingen, ja. og det er at vi kan dele opp innovation i noen kategorier. Ja. Altså for, for nå har vi snakket om selve definisjonen, ja, ja. men vi kan snakke om forskjellige typer innovation og da snakket uh, du om radikal, inkrementell og Dis disruptiv. disruptiv ja. Ja. Som er så, også er ja. et ord vi skal bruke litt tid på, for det er en hardbrukte
0: en del. Ja, altså, altså, det er jo eller låt spara disruptiv. Jeg kan jag kan säga si till at... då att Ja,
1: det är riktigt. vi tar inkrementell radikal ja, och ja, ja. men jag kan säga si
0: at det, det kommer upp på disruptiv. Ja, ja. For det, det er är det är på det alltså. Men inkrementell det er jo det är ju lite. Altså, du, vi kunde alltså det är inte någon övergång så som jag nämnde tidigare i i, det, i den sändningen her, at vi har laminær og turbulent strømning på vann. Det er kristallklart vann kontra omrørt vann, og det skjer der og da, på ett bestemt punkt. Ja. Eh, mens innovasjon er glidende overgang. Sånn at, jeg har bare lyst til ta en parallell, for jeg har møtt mange ganger veldig, veldig små, marginale innovationer. Ja. og så har jeg stilt meg selv spørsmål. Er det innovation eller er det ikke? Det er så lite at det er vanskelig å skjønne om det er det. Og da bruker jeg ofte en metafor, jeg tänker på lyd. For lyd og innovasjon har en del ting felles. Du har lav lyd og høy lyd. Inkrementell innovasjon og radikal innovation. det kan også være at det går fra det ene til det andre. Mm. Og da tenker jeg, hvis dette her hadde vært lyd, ville jeg hørt noe da? Og da tenker jeg, ja, jeg ville sannsynligvis ha hørt en bitte, bitte liten lyd. Ok, altså er det sannsynligvis en mikroskopisk innovation. Og sånn så liker vi mennesker å kategorisere det. Ja. jeg kan godt ta en annen kategorisering ja, bare,
1: bare et sånt eksempel som jeg har hørt om inkrementell ja. innovation. og som jeg synes er veldig sånn enkel å forstå mm. det er utvikling av batterier på, på elbiler mm. det skjer jo som noen sånn kjemperevolusjon at i, i morgen så kommer det et batteri som er ti ganger så bra som, som det forrige Nei. det er heller det att hvert år så øker de kapasiteten med 10% ja. så det vill se si att vi vet att at om 10 år, hvis vi ikke tar mer rente i kjente ja, ja. så har vi liksom dobbelt kapasiteten ja. på, på
0: batteriet ja, og det er jo det vi i Elby kjører sitter og venter på ja. at vi kan kjøre 60 mil på et batteri det kan det da men, uh, ja, men det er jo inkrementell uh,
1: ja. Økning, ikke sant? Og det er jo ikke noe tvil om at vi kommer til å være om 10 år, Nei, det, ikke sant? For vi ser jo at dette skjer hvert år.
0: Dette er helt i tråd med, ja. det helt i tråd med sånn som mange innovasjoner sig. seg. Altså, først er det helt stille og rolig, og det skjer ingenting. Og så plutselig så skjer det en, en brutal ändring en gjennomgang. Mm. Eh, hvor, hvor veldig mye skjer i løpet av få år. Og så er en utflating med masse, masse inkrement helt videre oppover. Ja. Så, så, så det er, det ja, kan, så
1: det går i forskjellige bølger eller? Ja, det kan
0: nesten ligne på S-kurve ja. og, og, og det er en bok som heter um, How Innovation Works Som beskriver dette her uh, Han heter Matt Ridley Han ja. som han skrev, ja Han beskriver det på ganske god måte uh, For eksempel så drar han fram Han har gjort veldig grundig arbeid uh, For den som lytter Og som har lest boka uh, En kort historie om nesten alt, Av Bill Bryson ja. Så er dette her innovasjonsfagets svar på en kort historie om nesten alt. Mm. Og det lurer av og til på hvordan hun Men for eksempel så ramser han opp ja, sikkert 15 navn på mennesker som alle har funnet opp et, et glødende filament inni en glasskule fylt med gas eller vakuum, altså det vil si lyspæra, og patenterte før Edison. Så vi tror at Edison var den som fant det opp mm. Men Edison var den som fikk det til I markedet Altså oppfinnelsen var det mange som drev med Innovasjon, altså få til det markedsmessige tillegg Det var det Edison som fikk til ja. Så Edison var innovatøren, men oppfinner At der finns det mange av Men
1: er ikke Edison som man snakker om som, uh, <laughs> Når han forteller om at han har feilet Så mange ganger jo, jo. At han vet at han kommer til å få det til ja, ja, ja. Men det var allerede funnet opp eller prinsippene ja, altså, altså,
0: altså, sånn som Matt Ridley skriver i boka si så, er, ja. så, så skriver han at det er ikke, det er, det er ikke sånn at, det sånn at, uh, at detta var noe Edison fant opp og hadde ikke Edison levd uh, det var ikke Edison som fant opp heller han ja. hade jo en helt stab med folk han bare stakka med alle patenter ja. uh, sånn at hans navn står jo på alt uh, men uh, men det jeg vil frem til er at det Ridley skriver er at det var, det, var ikke, det var ikke snakk om at det var Edison som fant det opp. det var snakk om at vi var på en tid hvor teknologien var så og så moden, at det ville blitt et gjennombrud. Han skriver også om søkemotorer. At det er ikke sånn at Google er den geniale saken der rundt søkemotorer. Vi var på et, 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 et steg i utviklingen hvor søkemotoren ville ha kommet i. Med eller uten Google så hadde den kommet i. Alt av visst da fantes jo fra før. Ja, ikke sant? Så, ja. så, så, så det høver vi seg så, av sånne her type ting. Og da har vi en blanding av både det inkrementelle og det radikale. Altså det, det er forskjellige faser da. Men det inkrementelle, det er ikke noe sånn endelig boks, at du er i det inkrementelle. Det er mer som vi snakker om lavlyd og høylyd, egentlig, inkrementelt og radikalt. Radikalt, det, det, snur, jo, det snur jo opp ned. Radikalt kan være noe helt annet også. Mm. På radikalt så har vi så har vi gjennombrudsinnovasjoner. Det er sånn, typen, vi har prøvd å løse dette her i mange, mange år, og nå har vi endelig klart det. Ja. Da vet du om det, så det betyr at visst vi hade snackat samman ett halvt år för igenombrottet så kunde både du och jag snackat på det saken då nu det hade varit jättebra att få det har vi ett problem och du du och ville visst vad vi snackat på. Och så har vi eh, en annan typ av innovationer som med som vi kan kalla game changing innovations. Alltså de ändrar spelet. Och det är sånn, vi da hade stått et halvt år før den saken kom. Och jag känner den och du kännern ikke, den innovation som kommer om 6 månader. Mm så kan jeg ha prate pratet på det, og du ville ikke ha skjønt hva jeg pratet på. Det blir omtrent som om du hadde vært fra 1950, og jeg er fra 2020, ja. og så forteller jeg, og, og vi har ingenting å vise til, vi bare står og snakker sammen, og så forteller jeg om smarttelefonen, og hvordan, hvordan den er, og kamera i telefonen hele pakket, og du får upp noen bilder som du skjønner ikke. Du ser ikke behovet. Nei, nei du ser ikke behovet, men, men du skjønner i det hele tatt ikke hva det er heller nei. Alt mulig, altså når vi har digitale samtaler, og du lagrer data, og du har kalenderen, inn, og det kobles opp med det ene eller andre. Du betaler i butiken Jeg ville ha blitt kalt Münchhausen. Så det er gjennombrudsinnovasjoner. Da får vi god dag, man økse Nei, det er, det er game changing, mener det er radikal. Ja, det er radikal begge to. Mm. Både gjennombrudd kan være radikal, og Altså som, som, som en av kollegaene mine prater på Overgang fra paraffinlampe til glødelampe Er en radikal overgang ja. Fra hestetraktor er en radikal overgang Det er masser av sånne radikale overganger Eller hvis det var batteri det En batteri som du måtte
1: lade opp Det du bare kunne lade en gang Og så virket det resten ja. av livet Da hadde ja. du hatt noe radikalt, ja,
0: radikalt. Eller hadde det ja. vært lyserøptiv ja, Nei, ikke, ikke den Men um, atomreaktoren for eksempel Som egentlig er en motor som kan gå resten av livet ja. og, I mange generationer. Det er jo en sånn type radikalsak. Ja. Så har vi disruptiv, og da kommer vi inn på eh, en, en interessant sak, og det er at vi har en tendens til å med ord som vi ikke helt vet hva er. Så jeg kan si at nå er det viktig at vi tar et strategisk grep her, og så, og så får vi litt orden på for eksempel. Altså, og BEI har jo markedsført med sånne mennesker som blåser vekk, som sånn, er ufor lett. Strategi definerer vi som fremgangsmåte for å nå et mål, for eksempel. Ja. Ja. Og forretningsmodell definerer vi som hvem har dine penger i sin lomme, og hvordan får du dem over i din lomme. Ja. Så ligger det masse bak der. Ja. Ja, og så kommer vi på disruptiv. Mm. Og, og, og veldig mange sier at ja, nå må jo komme noen disruptiv innovasjoner her. Og så tror de at de snakker om radikale innovasjoner. Mm. Men en fyr som heter Clayton Christensen, som for i døde nå i januar, februar, han har gjort mye for innovasjonsfeltet og han bruker ordet disruptiv innovasjon, og like før han la på lokket, så skrev en artikel, hvor han skrev nå må vi ta et oppgjør med det ja. nå brukes disruptivt så feil så mange steder disruptiv innovasjon kan være radikal men er ikke det, disruptiv innovasjon er noe helt annet, det er ett eget fagfelt, så sånn at jeg kan si til deg som er der ute, ikke bruk ordet disruptiv innovasjon, hvis du mener å si radikal innovasjon det er like feil som å si Volvo, hvis du ønsker å si bil. Volvo er en bil, men det finnes også andre biler. Okay.
1: Men disruptiv kan være radikal.
0: Yes, og disruptiv, det vil si, hvis du er en leverandør, mm. og så har du en vare, og den koster 100%. Og funksjonaliteten er også 100%. Og så kommer jeg på banen,
2: mm. og så
0: skal jeg utfordre deg på det. Ja. Så jeg kommer med en ny vare, og den har en funksjonalitet som er 19%, mm. og så har den en pris som er 11%. Ja, ska ta bara ett exempel. Jag tar ditt produkt. jeg er en av dine tidigare anställd. jeg är slut där så börjar jag en konkurrerande sak åt dig. Och så har jag programmert fra botten av. bare någon få av de funktioner du har. Ja. Du har 18 funktioner, jag har tre funktioner. Och så kostar jag närmast ingenting. Och så ser du, "Se på han där i tullingen där, är ikvant. Det är ju ingenting. Han får ikke gjort något som helst med det där." Alltså blir nille. Ja. Nille varianten.
1: Jag tror det är så liksom
0: Blue Ocean. Ja, ja, ja. Blue, Blue Ocean var, ja. var en sak som også kom for noen år siden, som er fantastisk bra. Men ja. vi kan la den ligge, ja. og så kan vi ta... det du kommer til bare å bare le av meg, og, og, bare, og bare mene at det kommer helt idiotisk. Men seks år senere, så har jeg tatt over markedet. Du har ikke noe inngrep i markedet lenger, og min løsning, som da har blitt vokst litt, har tatt over markedet. Så disruptiv innovasjon er at du lager en nille variant av det du har, og spiser opp markedslederen nedenifra. Unnskyld, jeg skal spytte på det. Ja. Og, og akkurat som eh, påla på brygga de spiser på av perlemark nedenifra, plutselig så, så døtte brygga sammen. Så en disruptive innovasjon er at noen spiser dig opp nedenifra. Det kan være at de har laget noe helt fantastisk nytt, men det kan også være at de bare har laget en kopi av det du har, hvor de har perlet ut det meste av funksjonaliteten, og selvfølgelig fått ned prisen til noe helt annet. Ja det är disruptivt.
1: Nej, disruptivt, ja, det som hörr också va i i förhåll till <laughs> inkrementell och radikal, ja. så kan det det på något emot vara en del interne processer som inte ändrar själva produkten som är, ja. men ja. disruptivt är något som som ändrar marknaden där ute, alltså ja, det kan ha nog med din bedrifter där mer med. Alltså, hvis du kommer en någon disruptiv eh um, uh, aktör in i finans, där i bank. Ja, ja, ja. Så vill det säga si att det med og de andre, Nordea og disse, kommer til å gå konkurs? Fordi, eller kommer ja, 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 til å miste ja. sin markedsmakt fordi det kom noe nytt?
2: Var, Litt sånn
0: som taxinæringen og Uber da, i USA. Ja, kanskje var for eksempel da vi gikk over til å bestille flybilletter på nett.
2: Mm.
0: Det, jeg har ikke tenkt så nøye gjennom, men det kan hende er en disruption. Altså at før så ja, før, før ringte du til et reisebyrå og snakket med deg, og så kommer det noen der lager en løsning hvor de sier, nei, kan du gjøre det selv og så vil sannsynlig hvis de telefonoperatører sier herregud, nå ska de begynne å trykke, trykke, trykke på det her selv, det skal bli moro
1: Hva vet de om Afrika?
0: Ja, vad ja, og så videre og, 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 og det kan være en disruption så, så, så når bedriftslederen sier at nå må vi, nå, ja, nå må vi lage en disruptiv løsning her mm. da, da, da sier vedkommende nå må vi lage en nille løsning her en neskalert løsning som tänker på en helt annen måte og hvor vi nærmest, kanskje nesten bare gir bort produktet men mange egentlig tror at de sier, nå må vi tenke radikalt nytt. Og det må det ofte med disruptivt. Nå vi tenke, nå vi lage en radikal eh, anløsning. løsning. Ja. Men det kan like gjerne være en neskalert løsning.
1: Men må det nødvendigvis være en nedskalert løsning for å være disruptiv? Kan det ikke være noe som går i en helt annen retning? Altså, vi var inne om Blue Ocean strategy, der vil jo si at du fjerner en del av, av det ja. du kanskje tror du ikke har brukt for produkten, og så ja. styrker du en del som som du tror har en verdi. Og da har du på en måte bare ja. flyttet
0: fokuset ja. på produktet, ja. men du treffer det samme markedet. Ja, du har lagt på noe. Altså, i disrupsjonsteorien så fjerner du som regel... Altså, hvis du har hvis du ser på tid bortover og markedsandel oppover, for eksempel, mm. og så vokser du oppover, så har du sånn nedre og øvre segment at du svinger mellom der, så kommer ofte disrupsjonen under der med lav markedsandel og det. Det er rev saker som egentlig kommer, men mm. folk vill ha det likevel. Eh, når du legger på ting, så, 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 så gjør du det litt mer komplisert, men det kan godt hende at det er det. Jeg vet ikke. Jeg, jeg, jeg leder ett nettverk för radikal innovasjon, mm. hvor vi driver med diskussioner. diskusjoner, og, og det er mange har kommet inn der med ting som jeg har følt, at dette här må da radikalt, og du får seg hattenpasser, og det er sånn, og du kommer ut av det. Og, og jeg fant ut at det er i vart fall ikke radikalt.
1: Det er enkel med telt? Ja, ja. Eh,
0: ofte, ja, nei, så, så jeg vet ikke Men, men Blue Ocean, eller Blått hav Kom eh, på slutten av 90-tallet Ja Boka kom vel sånn rundt 2000 Og mens mye av teorien Som kommer på markedet er Har, har preget same shit, new rapping Ja, vi har lest om det før Design ja. thinking for eksempel inneholder Veldig mye av det vi gjør i mange andre ting Og så har de samlet og så har de brandet det Og så er det noe nytt, og så videre så det er ikke noe gærlig med det, men, men veldig mange jobber med design thinking uten at de vet det. Så kom Blue Ocean med noe helt nytt. De kom med et kreativt verktøy som heter De seks veier. De kom noe som heter gittere, altså et annet verktøy. Det vil si at du skal, du skal legge på noe, du skal fjerne noe, du skal øke noe og du skal redusere noe. Så du skal jobbe aktivt med de fire tingene. Nå kommer strategilærrette. Vi brukte mye blått hav i Norge i, ja, sånn fra 2003 og oppover til 2010. Men av en eller annen grunn så tok det aldri av i Norge. Vi var nok under kritisk masse, vi var få som brukte det. Mm. Og så kom Alexander Ostenwalders Business Model Canvas. Der kom vi over kritisk masse, så veldig mange bruker det. Ja. Så, det, så det, er, det, det er to forskjellige verktøy. Men, men, men for å sette det inn i kontekst, da. Mm. Og så passer det med planen din, for øvrig, eller drar vi det, det hele? Ja. ja, for det, hvis vi ser på innovasjonsfaget, da, hvordan ja. det har utviklet seg fra 1950, mm. så, så er, så hvis, vi, hvis vi går på sånn type før 1990, så var innovation i Norge, det var lag, eh, lag maskin, få patent og bli rik. Patentet stod sterkt.
2: Mm.
0: Og innovation i den grad noen brukte det, var ofte synonymt med patentering. Og hvis jeg bare skal si et par ord om patent, så er det...
1: Nå begynner vi, nå snakker vi litt liksom, sånn type Danberg og Radionett ja, og, og ja. Litt, litt den ja. type...
0: Ja, for eksempel. Og, og, og jeg har i mange år lurt på, vad har patent med innovasjon å gjøre? Sånn at når vi måler på innovasjonsevnen i Norge, så telles det blant annet patenter og så videre. Og jeg har, jeg har i mange år lurt på, og, 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 på det. Og, ja, IBM
1: og Microsoft og ja, Apple driver ja. hoteller og, paten patenter, og patent er
0: jo en beskyttelse Det er en lovtekst mer gjør at ingen får lov å tråkke i det beddet der
2: ja.
0: Og så har jeg en metafor som løste det for min del En Et patent er som et kondom Altså det er en beskyttelse ja. Og du kan kjøpe mange kondomer Uten å han noe særlig sex Men ja eller du kan ha mye seks uten å kjøpe et eneste kondom. Ja. Sånn at kondomer kan si noe om du har mye seks, men de gjør ikke nødvendigvis det. Ja. Så det å telle patenter er på samma måte. Det kan si noe om vi er innovative i Norge, mm. men det kan også si noe om vi har gode jurister som rett og slett bare minelegger hele området, sånn at ingen kan tråkke inn der, og da fucker du til innovasjon.
1: Da har du ikke noen verdi.
0: Nei, har ingen Nei. verdi. Det er ødeleggende. Innovasjon handler om å dele og jobbe med og, og, og få kreativiteten til å blomstre. Men noe om det, tilbake til... Ja,
1: for nå, var jeg bare open source,
0: er jo et Ja, open source er kjempefint. Sånn, ja, for
1: det, da, det vil jo si at du er mer interessert i å dele det. Ja, ja. Gir det til, ja. til markedet, sånn at de kan bygge videre på det. Ja, ja. Nei, men det er, og det er sånn, er den, så drar vi det videre til økosystemer, ikke sant? Så lager du grunnlaget, sier dette er gratis, bare begynn å bruke ja. dette, så har du laget et økosystem selv, og så begynner de å bruke det, og så tønder du penger på, ja, kjempe, på at du ja. holster ja. et økosystem, det.
0: Ja, det er kjempefint. Men hvis vi går tilbake til innovationsfagets utvikling, da, bare for å avslutte en tråd, var det altså 50-tallet opp til 90-tallet, lag maskin, få patent og bli rik, og patent var lik eh, innovasjon mye. Mm. Så kom Stig og Stein på banen, sånn i 90-tallet, og da var det kreativitetens tidsalder, sånn stå på noen plastkasser og generere masse crazy ideer, og... Stig og Stein? Ja, det var sånn konsulentfirma som, ja. som drev med brainstorming. Ja, de drev med radioreklame opprinnelig, og så, og så hadde de sin glansperiode på 90-tallet. Mm. Så da var, da var innovasjon i Norge det var brainstorming. Ta, ta med det tolv utvalgte, dra på Bolkesjø i to dager og, og generere kre, crazy ideer. Mm. Så bikket vi årtusenskift, og da gikk vi inn i fase 3 vil jeg kalle det, altså hvert eh, tidsalder. Så da kom, du har nevnt Blue Ocean, vi har, vi har Osterwalders Canvas kundereisen kom sterkere læringscirkelen fra 1932 kom in i innovasjonsfaget de seks elementer altså det er høvevis av innovasjonsverktøy som vi har, mm. så i dag så er innovasjonsfaget professionalisert på en helt helt annen måte, og fortsatt så lurer jeg på om patent hører hjemme i innovasjonsverdenen, eller ikke så, så, det, er, så det, er, det er på måten
1: du legger det frem på så virker det jo gammeldags med patent da.
0: Ja, og, og det gjelder, var den
1: i sånn, industrie ja, og for, og for, måten å jobbe med. Og for det, noen mener.
0: så er det jo superviktig, mm. og for noen virksomheter så har du mennesker som fortsatt tenker som i gamle dager, så de mener det er superviktig, så de blir provosert at de sier det. Mm. For noen så er det virkelig viktig. For noen så kunde de sannsynligvis ha patentert, tombera patenterte så lite som mulig.
2: Mm.
0: Vi patenterte ikke mindre vi virkelig mente noe med det. Så, så ut av tombera spruta det veldig få patenter. Jeg selv oppfinner på noen patenter. Vi, vi fikk Redo-prisen i, i 1994 For å lage en fakkeltenner på oljeplattformer i Norskjøen uh -huh. Ja, og det er... Elektrisk? Nej vi scout fakla i brand med brandstiftende ammunisjon uh -huh. Brukte multipurpose purpose ammunisjon, så bygde vi... Det Ja, det er riktig Og så bygde vi kanoner, tryggluftkanoner Det gikk på 350 bar, scout med 1,5 Mach Altså Så så, så, så jeg står selv som oppfinner på noen sånne patent, patenter. Men igen for mange av de som begynner med innovasjon... Men er det da ja. for å bli søkkerik på patenten da, eller? Ja, du blir ju dritrik. Jeg har vel tjent sånn ca. 4 milliarder. Ja. <laughs> Italienske lirere. Ja, det det. Ja. Nei, det, det er, da var jeg ansatt i et firma som heter Teknokonsult, en del av Nordkonsult i dag. Så, så jeg var jo helt vanlig ansatt og gjorde det som ansatt men det sålt solgt fakkeltennere for over 1 milliard norske kroner til nå ja. altså akkumulert salg ja. så vi satte en ny standard der og, og dette var jo det, virkelig et av de store miljøprosjektene i Norsjøen på slutten av 80- og begynnelsen 90-tallet det at fakkelen ikke lenger skulle brenne for en fakkel brant nok gass til å dekke fyringsbehovet til 4000 viler i året sånn at ved at, at viler och och de hade problem att tända så vi att vi lagde tändningssystem så kunde de slocka för då fick dit tent igen. Så sånn att betingelsen for att slocka var att kunna tända. Eh, så det var myndigheternas krav. Så sånn att eh, då vi lagde tenningssystemet, så slockar man plattformar över att det kostade i 1989 kostade det 20 millioner 1989 kr och hålla fakern på Gullfaks A i drift. Eh så sånn det, det var mycket penger att spara. Nej. Eh, og og så, sånn at det projektet der, sammen med andre teknologiprosjekter, for det er, det, er en, det er en hel pakke med forskjellige ting, det er ikke bare tenning, det er inert gass, og du skal ta vare på gasen og bruke den igjen, og mye annet. Men altså, hele den satsningen som, som Statoil, Equinor idag dag, da, gjorde, det var et kjempemiljøprosjekt. Og det har ført til at fakler er slokt rundt omkring i hele verden. Det som før sto og brant. Så der har, vi, der har vi mye å takke eh, hva, hva,
1: Hvorfor har man den takken?
0: Fakken er ja, Det er søpledunken for å si det sånn da mm. altså, hvis eh, Hvis noe går skjeis På plattformen så, så, så kan du selvfølgelig stenge ned plattformen Men jeg husker De tala vi fikk oppgitt på slutten av 80-tallet Det tar et og et halvt døgn å på plattformen Det kostet 32 millioner på den tida Så det er klart Hvis de kunne redirigere skiten Altså både olje og gass Fakken få det opp av fakkelen og bare brenner opp, så kunde de fikse feilen, og så holde plattformen i drift en times tid, og så bare brenne det opp, og så ja. kjøre videre. Og det er klart, hvis du ikke har en fakkel i brand, og du får noe som svikter, så er jo olje- og gassstrømmen som kommer opp, det er jo som 100 trailere i 100 km i timen. Å ja. bråstoppe det, det, det gjør jo ikke med mindre du mener det. Ja. Så det er klart, du får jo en overgangsfase hvor du er nødt for å lede det vekk,
1: men de kunne bare sprutte ut i naturen.
0: Ja, de kunne gjort det. Men
1: det hadde jo vært en mye kapasitet.
2: Ja, ja,
0: ja, det ville vært for det. Nedbrytningsevnen, metan sin nedbrytningsevne på ozonlaget, jeg tror det var 20 ganger større enn CO2 her. Mm. Så, så det er det. Men det aller verste, det er jo at da har du en gasslekkasje. Landingsforbud for helikopter, evakuering, nødavstengning, du har hele pakket, hvis du ikke får brent det, da er det gasslekkasje. Da kommer du dagens næringsliv, du kommer på TV, det blir hovedoppslaget den dagen, og ja, 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 så altså videre. Ja.
1: Ja, vi går mot slutten. Yes. Nå har vi snakket mye om brand.
0: Slutten? Du sa vi skulle drippe på i fire timer. I fire timer, ja. <laughs> <Maraton. laughs>
1: du nevnte før sending noe som heter Burning Man ja. i var? Jeg
0: er glad du kommer inn på det. Ja.
1: Hva, hva er, dette? er dette? Dette er noen konferanse...
0: Ja, du må gjerne kalle det konferanse <laughs> det er altså, bør, mange av de som lytter vet hva burning man er jeg har vært på burning man fire ganger skulle vært der i höståt men men det var jo USA så sånn som det er. burning man er en festival
2: ja.
0: som er i en ørken i Nevada Elon Musk har sagt at hvis du ikke har forstått burning man så har du heller ikke forstått Silicon Valley
1: er langt fra Las Vegas
0: eller? ja fra Las Vegas er det stök men fra Reno så er det så är det 20-25 mil. Det er noen timer å kjøre opp. Det er, det er en stor, en gammel innsjø, så det er bare mudder. Det er, det er ikke sand engang, det er mudder det som er der. Men, men det er jo en, er en festival. For mig personlig, så er Burning Man det råeste innovasjonskurset jeg noensinne har tatt. Og det ser helt, helt annerledes ut enn å sitte på skolebenken, for å si mm. sånn. Eh, og for andre så er det Dagens Næringsliv sendte En journalist hit Og vedkommende skrev om sex, dop og rock'n'roll Og det som er Det farlige med Burning Man er at Det du er interessert i, det finner du der Til eksempel Jeg skal ta en, skal ta en metafor Bare sånn helt konkret sånn,
1: sånn ja. før på metaforen. mange mennesker er det som er der? 75 000 kanskje ja. Og på sånn på Saltöst. Så er det 100 100.000 men det är över danska manuker. Hur länge varar det? En man... vecka. Ja.
0: Man var ett litet länge de som bygger upp och river ner. Men alltså ja. en vecka ifrå det står till det. Og de flesta är där hela tiden. Ja ja. ja, ja. drar du utåt så måste du ha ny biljett för att komma in.
1: Ja, riktigt.
0: Ja. men bor du där inne i tält eller ja. hotell eller? Nej, tält. Alla ha med har Nej mode. Alla med hammat, ja.
1: Okej. Okay. vi lite
0: baktepp. Ja, ja, ja. Ja,
1: kommer metaforerna hopa.
0: Jo, alltså eh upp med Il Tempo Gigante. Ja. Och och mig så är det så är det jag driv med veteranbilder men det ska vi inte ta nu. Men men for mig så var, så var det den verkligt stora tingen, så sånn att så sånn att jag är oprinnlig maskiningenjör som sånn Så du kan se si at i min värld så har du en du har Il Tempo Gigante. Och så kommer jag på Burning Man og så upplever jag att det 500 art-cars der, og, og 50-100 av dem er like fine som Iltempo Gigante. Sånn at jeg, altså Ola Nordmann da, eller 7... Som de har med seg, de har med ja. bilene. Ja, de kjører, kjører rundt inn der. Ja. Og, 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 og jeg kommer Hvorfor altså... Hvor stort er området? Ja, det er stort. Du må cykel sykkel for å ta det rundt. Ja, det blir en by altså. Ja, en pop by. ja den heter Black Rock City. Ja, det er en by. Ja, ja med egen ja. flyplass også. Ja. Eh, og det er ikke lov å bruke penger der. Alt er delingsbasert, pay it forward, altså, du hjelper noen, så får du hjelp på andre. Men altså, da jeg dro fra Burning Man første året, så kom jeg inn med, kallet et handlingsrom like en, altså Yl Tempo gigante. Jeg hade en sånn. Og når kom ut av, så var handlingsrom mitt på 100. Og jeg er født i 61, 1961, og da, da stod patentet stert, som jeg pratet på, og musta mm. hemmeligholdt fiskekrokproduksjonen, og du delte ikke med noen. Det at jeg har kunnet klart å stå opp i delingsbaserte prosjekter og tro på det, og være født i 1961, det har jeg ikke lest i lærebøker, det har jeg med på, på Burning Man. Altså, det har formet mig så mye at jeg har klart å stå i to år lange prosjekter. Er vi inne på open source-hem da? Det kan det godt være. Det er litt sånn delings... Ja, ja. ja det er delings... Ja. Ja, det er ingen som holder ting hemmelig for seg selv. Nei, nei, det, det, er, det, det er delingsbasert. Ja. Jeg har lært utrolig mye om det delingsbaserte, men jeg har ikke lært ved å se det på PowerPoint på et lærhet i en forelesningssal. Jeg har lært det ved å være deltaker i det, og sett vad det gjør med mig som menneske, og vært takknemlig for, for å få dele noe av det. Det blir litt som... Det blir litt som dataspill, mm. altså du kan enten lese om dataspill, eller du kan få på deg et par VR-briller og spille Beat Saber mm. eh, Og jeg gjør det for å si det sånn, uh -huh. og spille Beat Saber og, og prøve hvordan det er Du trenger ikke å lese den setningen eh, så, sånn og, og sånn er det med Burning Man Der kan du gå in ikke som tilskur, men som deltaker i den delingsøkonomien som er der og virkelig lære det i praksis.
1: slags aktiviteter er det de fyller denne uken med? Ja, det er
0: ca. 7000 aktiviteter. Ja. Jeg, kan, jeg skal ta et konkret eksempel. Ja. Det, er, det, det er alt mulig. Er du interessert i religion, ska du møte amisk folk på friår. Du kan møte Hare Krishna folk, osv. Er du interessert i healing, så er det sikkert 70 lærere som driver med det. Mm. Jeg var på et foredrag med en coach som jobbar med amerikanske toppledere, og hun pratet på vad hva skal du skal betale. Altså, hvis du ikke får til prosjektet, hva koster det deg? For du er ansatt i firma, det har ikke kostet deg en dritt, du har hatt lønn av dem, du har ikke mistet en negel, ingen verdens ting, firma har tapt alle penger. Mm. Så vi pratet på, hva skal det koste? Så vi sa, hvis du skal slutte å røyke, så må du ta en person som er nær dig og så må du ta en sum som svir, og så må du si det. Hvis jeg tar ett eneste drag de neste 18 måneder, så skal du få 263 000 kroner av meg. Mm. Da klarer du å slutte å ja. Og, 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 og det konkrete var at da vi lagde innovasjon i praksis for ja, det sex... var
1: som gjorde det samme med sjokolade
0: altså hvis noen ja. ser meg spise sjokolade i neste tre årene
1: ja. skal jeg betale dere 10 000 kroner
0: ja, ja er... han spiste ikke sjokolade nei, jeg skjønner <laughs> innovasjon i praksis, 154 mennesker delingsbasert projekt. jeg hadde aldrig gjort det før jeg sa ifra til de andre at jeg skal ikke klippe håret mitt før jeg blar i boka får jeg det ikke til skal jeg aldri mer i resten av mitt liv klippe håret mitt
1: har du hårfagere? Ja, jeg hadde
0: hårnet på skuldrene. Da vi lagde den verdens første tegnet innovasjonsfagbok, så sa jeg det samme skjegget, og jeg skal love deg, langt skjegg, det er ubehagelig om vinteren. For det, 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 det kondenserer, det er fint med Rimi, men i resten av tiden så er det bare bløtt. Så du går i princip med bløtt hår i ansiktet. Det er ordentlig, ordentlig ubehagelig. Men da hadde jeg, da hadde jeg skjegg som Methusalem, og, og jeg tog ikke skjegget før jeg bladde i boka. Og det lærte jeg der, at at det må koste noe for meg. Hvis jeg ikke foretaler, så må jeg også putte en pris inn i dette her. Hvis ikke, så er ikke jeg den medarbeideren du ønsker å samarbeide med. Ja. Nå, nå la jeg opp til en veldig fin avslutning. For deg, men, <laughs> ja. men du plukket jo ikke opp den. <laughs> Nei, Nei,
1: men jeg står fremdeles og bare lurer på. Er det foredrag? Er det rundbordskonferanser? Er det klockviva grupper alltså altså, vad altså, vad
0: ser det alltså jag det där står ju mycket på scenar själv jag har mött teaterfolk som har kurs i kroppsspråk så de håller
1: kurs og det er det är massa konstvis.
0: dag så er det som sånn cirka 1000 arrangemang som är här var det ett föredrag jag var på. Jag har jag har aldrig kört balett så jag har melt mig på baletttimme för vuxna så jag väljer på balett timme där för jag tänkte okej okay, men då jag kan ingenting om balett då blir jag med på balett. Jag har jag har inte någon sånn väldigt alternativ. så då har jag meldt mig på både healing og reiki har jag väl med på för jag tänkte att jag ska stille med ett öppet sinne och och uppleva hur det här är här. Och och för det er Och det er masse masse såna ting. Kreative workshop Fantastisk. Og... Jeg har lyst til dra til Nevada. Jeg får ja. gjøre det når vi har kommet ut på den andre siden. Det er, det er vanskelig å få billetter. Du må kjempe få billetter. Mm. Sånn at hvis du ska på Burning Man, så må du virkelig vite det. Nesten et år før. Ja. Og så må du fighte for billetter når de kommer i januar, februar, mars oppover. Ja, så så det, er, det, er noe, det er ikke som å gå på kino.
1: Vi får snakkes når det nærmer seg. Ja. Sör dagstad. Jag har lært otroligt mycket på på den här sendingen och jag tror nästan nu må komma igen för det jeg er helt, det er mer.
0: Helvete, att du du driver mig jo är helt vansinnig her.
1: Ja, Tack för det. Det har varit väldigt spännande. Bara sån sista frågeställ. Mm. Kommer du sig lite droppa, men om du
0: ska höra på Digital Sings podden, vem kan du tänka dig att ha hört som gäst? Och näste? Mm. Alltså då eh, ja det vet jag. Eh då går du til Ingvar Uggland i DNB. Häng. Eh? Ledaren för Newtech Lab.
2: Mm.
0: Han har mycket erfare med. Ingvar ja. Uggland. Ingvar Uggland. Ja. Och och eh ser ser jag gläder mig vad du klarar att skvisa ut av den filmen. Ja. Ja.
1: Ingvar, hvis du hör på eller noen som kjenner Yngvar, som må du si fra han, og så må han sende en post til meg, eller e-mail, e som det heter, til meg på post.alreadyon.com. Så skal vi på boket i studio. Helt bra ut! Takk, Takk for
0: i dag! Takk for i dag! Takk til alle nerder, savvies og futurister som gir Digitaliseringsbåden mening! Dag og Jens Kristian blir kjempeglade om du abonnerer og gir oss en strålende anmeldelse. Vil du lære mer om digitalisering, kan du laste ned Digitaliseringsguiden fra allreadyon.com slash digitalisering. Til vi høres igjen, ha en fantastisk uke!